0: Bienvenue dans Rature, nous en sommes déjà à notre troisième numéro, troisième numéro de Noël en fait, hein, parce qu'on est, on est proche de, de, des grandes fêtes de fin d'année familiale. et j'ai le plaisir aujourd'hui, l'immense même plaisir d'accueillir deux personnes de choix puisque ce sont les deux cofondateurs du remix, donc Anthony Gutman et Anan El Jama.
1: Li, voilà, <rire>
0: merci Anan. Euh, bienvenue dans Rature. Euh, le principe de Rature, c'est de parler de tous ces petits réajustements, ou gros réajustements qu'on a dû faire dans sa vie professionnelle avant d'arriver, ou en tout cas avant de trouver euh, notre juste place. La première question est toujours très ouverte, mais elle est importante. Qui êtes-vous
2: Je suis un, un grand brouillon en devenir. Donc je suis plein de Rature partout. J'ai... Euh, commencé ma vie estudiantine par euh, Sciences Po Paris où je me suis aperçu que j'étais pas à ma place puisque a priori tu nous as dit qu'on faisait des ratures pour finalement arriver à faire assez de ratures pour trouver sa place j'avais été très séduit par la, la brochure je me rappelle où il nous expliquait que il nous apprenait à, à lire le monde, à comprendre le monde dit, ah, bien j'avais besoin de m'ouvrir tu vois donc j'ai été assez séduit par, par l'idée sauf que évidemment j'aurais dû lire un peu plus parce que, en réalité, Sciences Po, ils t'apprennent à, à, à lire le monde par un... En tout cas à l'époque, je ne dis plus que ce soit le cas aujourd'hui, mais par un prisme euh, assez particulier qui est euh, qu'on pourrait résumer en oui, mais non, si. C'est-à-dire que tu as toujours une espèce de problématisation de toutes les questions qu'on va te poser et qui finalement euh, euh, donne une structure à ta pensée, certes, mais qui t'empêche de trancher, de t'affirmer. De... Bah, C'était la première rature, parce que moi, j'avais besoin de quelque chose pour m'affirmer. Mmh. Et puis là, c'est quelque chose qui avait vocation à me donner certes un vernis social mais à, à diluer un peu euh, la force que je voulais euh, m'approprier et donc j'ai créé ma boîte en étant à, à Sciences Po.
0: Jeune donc, précoce 23 ans. Comme entrepreneur
2: 23 ans. C'était très simple, il suffisait qu'on me, qu me suggère de faire quelque chose pour que je ne le fasse pas ou voir que je fasse le contraire. Euh, j'ai fait de la boxe assez jeune, j'avais besoin d'exprimer euh, plein de choses à l'époque, créer une société euh, en étant en Sciences Po était très, euh, un, un acte de rébellion très fort. Aujourd'hui, euh, ça paraît très presque normal dans le cadre des années de césure et tout, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Et d'ailleurs, euh, un jour, un, un prof (donc je tairais le nom, je ne devrais pas taire le nom, mais je tairais le nom) euh, m'appelle. Donc c'était euh, vers la fin de l'année, un soir à 20h45, je me rappelle, je me dis c'est pas normal, euh, je décroche. Il me dit, euh, monsieur Gutmann, oui, oui, c'est monsieur. Mm. Je fais, Bonjour, euh, vous allez bien Il fait, oui, oui. Euh, vous savez que vous avez rendu un, un devoir en retard d'une journée Je lui ouais, mais on était un groupe, on s'est mal organisé, je suis désolé. Je, fais, je lui dis, mais ce n'est pas, pas, pas très grave. Non, ça pourrait ne pas être grave, mais en fait, je voulais vous dire, je vous aime pas, et donc, je vais vous faire redoubler. Et donc là, sueur froide, en plus, tu vois, c'était pas un kiff absolu d'être là-bas pour moi, donc je me disais un an de plus, quand même. Ça, ça a l'impression d'être en taule et d'avoir fait une connerie euh, et de devoir me prendre un an de plus, tu vois. Et donc, finalement, bah, je lui dit, mais vous êtes sérieux quand vous ça Il oui, oui d'ailleurs, je vais le faire. Et vous verrez, c'est ce qui va se passer. Et j'ai redoublé. Voilà. Donc, j'ai eu à la fois l'acte le, la, le, de rébellion qui est de monter sa boîte et la sanction qui va avec par l'institution toute ouais. puissante.
0: Comme si on t'avait puni de, de, de cet acte de rébellion suprême, voilà. ultime, que, que c'était à l'époque d'être entrepreneur. Exactement. Hum.
2: Et donc, du coup, j'ai eu... Euh, vraiment, je l'ai mal vécu parce qu'il euh, y avait un système que je trouvais un peu, un peu dur, un peu oppressant. Donc, j'ai essayé de, de, de faire une, une ouverture pour pouvoir... Euh, aller vers des choses qui me plaisaient plus. Et finalement, ce système m'a encore plus oppressé euh, en retour.
0: Anan, euh, je sais que tu as, as fait des études apparemment de génétique. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux bah, du
1: coup revenir un peu sur euh, cet euh, avant Moi, je suis née à Casablanca, donc j'ai fait mes études enfin euh, collège, lycée euh, à Casablanca. Et, euh, et puis je suis venue, à, je suis venue en France, j'avais 18 ans, avec l'espoir fou de, de, de découvrir par le biais de la génétique le secret de la vie et de la mort. Donc euh, c'était un peu ambitieux, mais j'étais persuadée, vraiment, qu'en allant fouiller dans les gènes, j'allais comprendre ce qui se passait et pourquoi on était là. Au bout de 5 ans, euh, je rentre au CNRS et je commence à faire de la recherche. Et, euh, et là, je me rends compte que non, ça ne va pas se faire très, très vite et qu'il y a des gens qui, qui le font depuis quelques dizaines d'années et que ce n'est pas ça qui va nous permettre de résoudre euh, la problématique, on va dire, spirituelle du pourquoi on est ici. À partir de là, bah, j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai essayé de, de me dire que la vérité serait peut-être ailleurs, dans des lectures, dans des... Euh, dans des recherches personnelles et non plus dans le métier de, de généticien. Et donc, j'ai lâché la génétique pour faire complètement autre chose. Euh, donc, j'ai fait une école de commerce après ça et pour rentrer dans l'industrie pharmaceutique. Mais en parallèle, j'ai continué mes recherches, euh, on va dire par la lecture, euh, par les conférences. Euh, je me suis fait... Euh, euh, un an de cours euh, sur les hiéroglyphes parce que j'avais découvert le livre j'ai découvert le livre des morts des égyptiens et j'étais persuadée que la réponse était là-dedans donc je me suis lancée dans le décryptage des hiéroglyphes en me disant mais moi je vais trouver mais non évidemment les gens m'ont pas attendu pour ça n'ai pas trouvé et, euh, et donc voilà, mais, mais en fait ça ne se ressent pas comme ça, mais c'est ce qui m'a mené au remix par la suite. C est, c est euh... Cette
0: quête de, de sens Oui, cette quête de
1: sens, cette, ce, ce, cette curiosité de l'humain, de comment on est fait, de pourquoi on est là, de ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs, dans notre émotion. Je ne sais pas si c'est une rature, si tu le regardes du point de vue euh, alignement, effectivement, oui c'est une rature parce que... Euh, euh, parce que je posais des questions qui n'étaient pas, pas les bonnes mmh. parce qu'elles n'avaient pas de réponse. Donc, à partir de là, tu ne peux pas t'aligner avec toi-même si tu te poses les mauvaises questions. Mmh. Donc, oui. enfin En tout cas, à défaut de savoir le, le pourquoi je voulais faire les choses, j'avais au moins éliminé une partie des questions que, que j'avais plus à me poser. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Et vous semblez tous les deux animés d'une certaine force, Anthony d'une force rebelle et Hanan d'une force euh, existentialiste, on va dire. Euh, vous vous êtes rencontrés tous les deux il y a combien de temps 10 ans, 15 ans
2: Il y a 15 ans, on était potes. Ben, ça s'est fait aussi sous forme de rature, c'est-à-dire qu'au début, on, on, on était amis. Puis on a commencé à échanger sur nos satisfactions professionnelles respectives. Et vous nombreuses oui, elles étaient nombreuses à l'époque, oui. puisque puisqu'Anne euh, racontera... Euh, elle était à l'époque en, en directrice de clientèle chez DDB, une grande agence de, de pub. Et moi, j'avais euh, euh, revendu en, en 2004 une société de, de développement euh, qui était au Maroc. Et j'avais décidé de m'adonner à ma passion de l'époque, qui était la musique. Et donc, je n'ai fait que ça de 2004 à
0: 2006. DJ
2: C'était génial. Euh, non, non, compositeur électro, en fait. D'accord. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment une époque très intéressante où je passais des nuits entières à, à trouver des sons de casse claire. Et, et donc, j'ai sorti quelques disques, des vinyles. Et, euh, et je me suis aperçu que le, si je voulais aller plus loin, c'était un business comme un autre. Je le voyais plus comme une forme d'expression artistique. J'étais dans une, une perception et une disposition d'esprit qui n'était pas celle de faire de ma musique un business. Je ne sais pas. Et puis, à un moment, je me suis dit euh, quitte à en faire un un business, je vais garder la musique pour mes loisirs et puis euh, on va refaire euh, autre chose. Et on a commencé à en parler avec Anan. Et c'est à ce moment-là, progressivement, que euh, on a... c'est dessiné le projet de travailler ensemble.
0: Qu'est-ce que vous vouliez faire ensemble Qu'est-ce qui vous a rapproché comme ça
1: En fait, moi, à l'époque, j'étais chez DDB et j'ai eu la chance de tomber sur un, euh, sur un patron qui était génial qui a été mon mentor pendant, pendant ces années et qui m'a vraiment fait euh, euh, grandir de manière assez incroyable, mais peut-être grandir un peu trop vite, euh, ce qui euh, il n'a il a pas su me laisser à ma place suffisamment de temps. Et au bout d'un certain temps, s'est développée la frustration euh, de ne pas faire plus. Mais plus, c'était prendre sa place. Enfin, c'était ça, plus. Euh, avec cette espèce de... Dire mégalomanie, mais je sais pas, c'est pas le bon mot, mais euh, c'est quand, quand tu fais les choses un peu trop vite, que tu crois que tu as tout vu, que tu as tout compris, mmh. euh, que c'est bon, enfin, euh, mmh. tu es hyper bon et tu peux y arriver, alors qu'en réalité, aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que je, enfin, que, que j'avais 5% des, euh, des compétences nécessaires pour être à ce, type de, à ce type de fonction. La frustration de pas pouvoir prendre mes propres décisions, de pas pouvoir aller où mmh. j'avais envie, etc., a commencé à naître de cette, de cette façon en fait. Mmh. Euh, alors que je ne pense pas qu'elle ait été innée en moi, jamais eu, fin, je m'étais jamais dit euh, auparavant, j'ai envie d'être entrepreneur ou autre. Vraiment, non, tu t'étais jamais dit ça Contrairement à Anthony non, qui
0: a eu ça très, non, très non, tôt Non,
1: cette envie de liberté est vraiment ouais. née d'une frustration, mmh. euh, de quelque chose qui, qui allait trop vite et qui du coup m'a fait atteindre euh, très rapidement des limites. Et, euh, et je pense que j'aurais pu rester euh, là-bas pendant 20 ans euh, euh, si j'avais été accompagnée... Euh, Enfin, pas oui. à pas, plus, oui. plus doucement. Quoi. Dans ce métier euh, qui était du planning stratégique, ben, il y avait des, euh, des, des envies de, de, de réflexion, de, de recherche euh, qui étaient plus importantes que ce que ne demandaient euh, nos clients ou, ou ce qu'imposait une agence pour vendre ses en fait, prestations. Et euh, je pense que je commençais à avoir envie de mettre plus de sens dans, dans tout, euh, dans les recommandations qu'on faisait, euh, dans les actions qu'on mettait en place. Et ce sens-là euh, bah, a un coût, oui. parce que c'est du temps humain. Oui. Euh, et, euh, et les entreprises, à l'époque, n'étaient pas forcément enclines euh, euh, à offrir ce, oui. ce genre de choses. Et donc, euh, bah, c'était l'époque où, euh, où j'ai rencontré Anthony. J'étais en, en poste chez DDB, et puis on a pas mal euh, discuté. Euh, de ces frustrations et je ne sais pas, il y a eu, ça a fait un peu résonance. Euh, je pense que je ne l'aurais pas rencontré, je n'aurais pas entrepris, je pense. Enfin, et moi, je ne l'aurais pas ou... rencontré,
2: je serais resté alcoolique. <rire> oui, <peut -être.
1: rire> Donc, euh, je ne sais pas, enfin, ou peut-être oui, peut-être non, enfin, j'en sais rien, mais, mais en tout cas, enfin, on s'est rencontrés. Je pense qu'au bout d'un an, on s'est dit, bah, OK, on, 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 il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et c'était quoi ce quelque chose que vous vouliez faire bah, Il en... avait un nom, il avait une du, forme, il y, avait... Du planning stratégique. C'était euh... du
2: planning strat, et ça s'est fait de la manière... Euh assez simple suivante. Moi, j'avais envie de me remettre dans quelque chose que je connaissais, qui était le digital. J'étais prestataire. J'avais une boîte de prestations dans le web depuis 1997.
1: Depuis 1890. Euh, oui. <rire> Les
2: infirmiers m'attendent devant la porte pour la, la fin de l'interview pour me ramener dans mon hospice. Mais j'avais besoin de créativité. Donc, je voulais plus être dans de la simple prestation. Mmh. Et Anna avait aussi ce besoin euh, d'exprimer. Euh, quelque chose de, de plus profond au travers de son travail, une réflexion stratégique beaucoup plus poussée. Et on s'est rencontrés sur ce terrain-là. Comment est-ce qu'on peut avoir une réflexion créative, mais en même temps assis sur un socle de réflexion assez, assez poussé Et ça s'appelle le planning strat. Et on a, euh, sur la base d'un de, ou deux contacts qu'on avait eus à l'époque, euh, fait nos premières missions ensemble. On a fait deux missions et puis euh, on n'a pas attendu. On, on a décidé de s'associer après. Et on a très vite tranché dans la création de la boîte. On a créé une SARL à l'époque mm -hmm. et on a tout divisé en deux. 50-50, co-gérant, bim, roule ma poule.
0: J'imagine qu'il y a eu des, des surprises, des réajustements. Des... Il y a eu
2: bah, des belles ratures. Des belles ratures, oui. Ouais.
1: La surprise, c'est de devoir manger des pâtes pendant trois ans. Ça, c'est la première surprise, c'est le choc. C'est le choc absolu, c'est que tu te débarques en te disant « ouais, ça va super bien marcher, hyper vite ». T'as as fait ça toute ta vie, tu maîtrises, tu as des super gros clients dans ton ancienne agence, donc, euh, donc tu vois pas pourquoi ça marcherait pas. Bah, si, si, ça marche pas parce que bah, bah, c'est euh, se lancer euh, sous une enseigne qui est pas la tienne et euh, se lancer soi, donc c'est se, se mettre face à l'autre, euh, se mmh. vendre soi-même, etc. Mmh. Ça a absolument rien à voir. Donc, on a mis euh, beaucoup de temps à Commencer à gagner ah, nos ah, vies, ah. Euh, et quand on parle de gagner nos vies, c'est enfin, euh, je veux dire, je pense qu'on a mis beaucoup de temps à pouvoir se payer 1000 balles par mois. Quoi, enfin, c'était je me euh, rappelle euh, truc, euh,
2: au, au bout de pas mal de temps, euh, on s'est fait nos premiers chèques de 500 euros chacun euh, euh, par mois, et c'était déjà
1: la victoire absolue ah, quoi. Un truc
2: de dingue, c'est à dire, on dansait dans le bureau, oui.
1: Oui. mais c'était une chouette époque. Mais c'est une époque aussi qui permet de faire le tri aussi, même socialement autour de soi. Enfin, moi j'avais pas mal de potes qui. Euh, euh, qui continuent à avoir leur carrière qui, qui, qui grimpaient, enfin, qui montait de manière très, très classique. Euh, alors que bah, nous, on a fait le choix de diviser par... Moi, euh, bon, j'ai divisé euh, cinq. par 4, 5, enfin par 5. Oui. Personne ne s'adapte à toi, tout le monde s'en fout. Oui. Euh, et toi, tu es là, et t'as pas une thune pour, euh, pour suivre tout ça. Et, donc, euh, bah, et il en faut de la croyance pour, ouais. euh, pour rester là-dedans, ouais. du coup. Et ça, ça, ça te permet de vraiment faire un tri extrêmement oui. intéressant dans ton environnement. On s'est pris euh, plein de truc dans la gueule euh, moi je me prenais des, des, des remarques euh, des, des clients des PDG du type vous reviendrez me voir quand vous aurez du poil au menton euh, oui parce que des trucs euh... ah, oui
2: parce que si tu veux quand on a commencé à avoir nos premiers clients alors effectivement il y avait l'aspect social qui était pas simple Ana en a parlé euh, puis en plus il y avait une certaine fierté malheureusement de l'entourage à montrer qu'ils étaient beaucoup plus puissants et, et plus en situation de réussite que nous
0: vous en fait. étiez un peu stigmatisé en tant qu'entrepreneur dans votre entourage, oui, c'est bah.
1: ça on vient d'environnement très... Euh, ouais. Sciences Po, HEC. Ouais. Euh, Aujourd'hui, tout le monde parle d'entrepreneuriat. Euh, en 2005, euh, ce n'était ouais. pas, euh, pas du tout le cas. Enfin, tout le monde nous prenait pour des fous furieux. Tu vois, enfin, la notion de, de liberté, de sens, plus que la, no la notion de réussite euh, ou la notion financière, c est, c est, ça ne tenait pas la route. Enfin, ouais, les gens ne comprenaient un... absolument ouais. pas. Une prise de risque qui leur semblait absurde.
0: Ouais. Ouais.
2: Ouais, ouais, mais euh, je pense qu'en plus, euh, si tu veux, parfois, tu as, as un certain niveau de cruauté à exercer. Euh, et puis, c'est parfois exercé sur nous. C'est-à-dire, euh, des gens qui avaient des très hauts postes dans le marketing, donc typiquement des gens qui pouvaient nous confier des belles missions, oui. puis qui euh, nous posaient plein de questions sur ce qu'on faisait en, en mode condescendant. Tu vois, ah oui, je comprends, oui, oui, le planning strat, oui, oui. <rire> puis nous, on était là en train de. On ne pourra pas lui demander, mais elle pourrait quand même nous filer euh, une mission. Ce serait sympa, cette personne. Et finalement, elle nous enfilait jamais. Elle nous parlait toujours des agences à qui elle enfilait, qui nous paraissaient jamais aussi pertinentes que ce qu'on pourrait faire. Mais voilà, c'est la vie. Euh, donc ça, ça, ça tanne le cuir, tu vois. Mmh. Et puis après, il y a les premiers clients qui tombent. Donc là, on s'est accroché, on a persévéré. On est très, très persévérant. Et effectivement, euh, bah, quand tu commences, euh, tu te lances dans le vide, tu n'as pas un track record.
0: En plus, être entrepreneur, c'est ce que je disais, ça ne s'apprend pas. On, on devient entrepreneur, on, on l'apprend au moment où on le vit. Donc il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de...
2: Ah non, es, tu vis à fond la caisse, le syndrome de l'imposteur. Quand ouais, tu vas avoir une ouais, boîte de 1000 personnes et clair. que tu leur dis euh, quelle doit être leur stratégie de développement marketing pour les trois années à venir et qu'on est exactement euh, deux dans l'entreprise euh, <rire> et que tu te fais ouais, challenger. La, tu vois, et la première
1: question qu'on nous pose, c'était euh, « Mais vous êtes combien ?» Euh, bon alors on est beaucoup on a beaucoup de freelance
2: ouais, on rajoutait les freelances on rajoutait les familles les amis, tout
1: euh, on faisait l'addition de toutes les personnes qu'on connaissait bon, on est 125
0: tu disais ouais, Anthony qu'il y avait eu plein de, plein de ratures, enfin, tu avais l'air de au départ en tout cas de cette collaboration se situer à quel, à bon. à quel niveau ces, ces petites ratures que vous avez dû faire alors, pour, première
2: rature, pour mieux vous trouver il euh, y a un truc où il n'y a jamais eu de rature c'est sur la qualité de la relation qu'on a avec Anan. Ça n'est que l'histoire. Enfin, moi, je le vis comme ça, d'une espèce de d'amélioration permanente de la relation, qui dépasse donc de très loin le, le cadre stricto sensu du travail. C'est pour ça qu'on est toujours embêté quand on nous demande c'est quoi les secrets d'une bonne association.
1: Je ne sais pas s'il n'y a pas de rature ou si on a tous les jours, ouais. on corrige en permanence. En fait, on un fonctionnement quotidien. On se parle énormément. Mmh. Ouais. Il n'y a pas un jour où on ne va pas se parler deux heures ou trois mmh. heures. Enfin, vraiment, enfin, et où on va euh, à chaque fois en fait s'auto-corriger sur nos perceptions, ou les mots qu'on se dit. Ou enfin, je ne sais pas. Anthony va me dire, tiens, tu as fait ci ou ça, et euh, euh, et ça m'a fait ça. Et, euh, et vous et parlez de... ouvertement, ouais, ouais, voilà. librement. Exactement. Et donc on, on est tout le temps en train de corriger euh, oui. euh, nos façons de fonctionner, nos pensées. Donc ce qui fait qu'on se connaît extrêmement bien.
2: Bah, première rature. Pour en revenir à ta question, euh, on s'est dit euh, parce qu'on est des gens euh, méthodiques. Alors on analyse les chiffres, tu vois, et on regarde que 95% du budget de la communication en France, c'est les PME. Donc là, on se dit, on va faire du planning stratégique. Il y a 95% du budget euh, qui est euh, chez les PME. On va faire donc du conseil stratégique aux PME. Évidemment, on aurait dû prendre soin de regarder le reste de l'étude qui disait que <rire> ces 95%, c'est des cartes de visite et des brochures. Bon, ça, on a mis trois ans après à, à comprendre. Donc, ça, c'est une grosse rature parce qu'en fait, on s'est complètement planté de, non, dans, de la, dans
0: la cible. Ah, de positionnement. Ouais. Euh,
2: ah ouais, mais totalement. Une rature anecdotique marrante. Euh, un jour, je ne sais même plus comment, Tu avais un copain de copain qui m'appelle en me disant « Ouais, euh, tu fais un site internet ?» Je dis « Ouais, bien sûr ». On disait « Oui à tout hein. ». Ah, on disait « <rire> Oui à tout », franchement. «
1: Tu sais faire ça ?»« Oui, bien ah, sûr, ouais, ouais, ouais. Bon, ouais.
2: Pas de problème. <rire> tu, veux, tu veux que je te repeigne ton mur Je peux aussi euh, faire. Et donc, euh, on tombe sur l'association sportive de l'ENA, l'École Nationale d'Administration. Donc évidemment, dans notre track record, le client, c'est devenu l'ENA, déjà. C'est quoi vos références ouais, C'est l'ENA, on, on est sur un, un dossier éminemment stratégique avec l'ENA en ce moment. site, je me rappelle, tu te rappelles du prix Moi, je me rappelle encore, 600 euros. 600 euros, oh, ouais. ah, ah, ouais. 600 ah ouais. euros
1: le site web. Non, mais Et on a invité les clients ça nous a... à déjeuner, ça nous a coûté plus cher
2: que le site web. Ah, Je te jure, c'était notre premier moment de gloire, quoi. Bon, et, et, et donc petit à petit, on, on a compris quand même que le budget, il était plutôt du côté des, des corporates. Donc on a laissé cette rature et puis on a continué à écrire notre histoire. On a compris qu'il y avait un truc très fort, c'était de se développer un, un réseau. Mm. Donc on a participé à plein d'événements. Et finalement, un jour, pour la petite histoire, je la raconte souvent, mais c'est mignon, euh, on rentre en contact avec quelqu'un de chez Fauchon à Paris. Et elle me dit Mais il y a peut-être quelqu'un qui va vous appeler de ma part. Je suis d'accord. Quelques semaines se passent et on est au bureau, donc en train de, de rien faire comme d'hab. <rire> et là, je dis oui, bonjour, c'est Madame hein, de, de Fauchon, je vous appelle parce que quand même, on, on m'a parlé de vous. Alors là, on a une grosse problématique stratégique. On veut s'implanter à Casablanca, au Maroc. Euh, faire le plus grand fauchon du monde, 1200 mètres carrés. Et là, notre concurrent principal, Ediard, vient de se planter. Du coup, on ne sait pas si c'est un, une bonne idée. On ne sait mmh. pas quel message et quelle stratégie il faut développer. Et donc là, euh, éclair de génie, il faut que je regarde mon planning. Vraiment, je ne sais pas. Euh, je vous donne des nouvelles d'ici quelques jours. Euh, merci, en tout cas, de m'avoir appelé. Euh, bonne journée. Et puis là, euh, donc je raccroche. Et avec Anna, on a dansé pendant trois quarts d'heure dans, <rire> dans, dans notre bureau en train de se dire ouais, « On va peut-être avoir un client <rire> ». Et, <rire> et on a eu ce client qui nous a emmenés dans une aventure assez géniale. J'imagine, oui. Grande aventure. Pendant... Ouais. Ah ouais, ouais, pendant parce que plusieurs... Trois ans et demi. Ah ouais. Trois ans et demi. Et puis surtout, c'était le début d'une histoire euh, euh, d'une nature complètement différente. Puisqu'à partir de là, euh, ayant présidé à la création de la stratégie de Fauchon pour son développement euh, au Maroc... On a été contacté par d'autres marques françaises comme Harley Davidson, euh, par des banques. Et puis là, on a commencé à engranger des, des très beaux budgets.
0: Ça, c'était au bout de combien de temps de, de collaboration Trois ans De trois ans Oui, c'est ça. Ouais. Ah. Peut-être c'est arrivé un peu à maturité aussi, votre.
2: Oui, sûrement. Enfin, tu vois, On a fait tout un parcours. Donc, ouais. euh, tu as raison. Là, ça aurait pu arriver un an plus tôt, en fait. Hein. Il n'y avait pas de problème. On était prêts aussi. Mais euh, c'est vrai qu'on a dû pivoter. Euh, comme on dit maintenant, et, et, et complètement réorienter notre notre perception et notre action.
1: On a recentré sur ce qu'on appelle la conquête de nouveaux territoires. Donc, euh, on a travaillé que sur des marques qui avaient des problématiques liées euh, à la modification d'un des éléments du mix marketing. Donc, ça veut dire un changement de prix, un changement de cible, un changement de territoire. Tous les deux, on a une curiosité euh, très 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 importante sur les modes de consommation, sur euh, sur la sociologie, sur euh, euh, sur les modes comportementaux. Et donc, quand on travaille sur de, de la conquête de territoire, ce qui, mm. ce qui intéresse les marques, c'est de comprendre comment mm. ça fonctionne. Mm. Et, et ce comment-là était euh, un élément extrêmement euh, euh, fondateur de notre démarche jusqu'à ce jour, euh, puisque les, à, chaque, à chaque question, enfin à chaque euh, étape de notre développement, on est toujours sur d'abord le pourquoi, ensuite le comment euh, systématiquement. Mm. Donc, euh, voilà.
0: Et le why Du coup, le sens
2: alors
1: le sens, le AO,
0: le what et le why
2: En fait, ce qui se passait petit à petit, c'est que nos missions devenaient euh, de plus en plus grosses et nos interlocuteurs changeaient un peu de dimension aussi. Au début, on avait des, des directions de communication, des directions de, mm. de filiales, puis on est monté progressivement aux directions financières, aux comex, etc., etc. Les missions ont commencé à avoir un, un contenu beaucoup plus politique. C'est-à-dire qu'un jour, on a travaillé pour un industriel qui nous a demandé un travail de réflexion sur une de ses filiales. Et donc, on a fait ça, nous, euh, vraiment de façon extrêmement euh, candide. Et on s'aperçoit que, quelques semaines après, euh, démission ou licenciement, je ne sais plus, du directeur de la filiale en question. Et on n'a pas fait forcément le lien immédiatement. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que la direction financière s'est servi de notre travail pour licencier cette personne. Et qu'en réalité, c'était beaucoup plus cynique que ça. La mission avait été commanditée dans cette optique-là. Parce que la personne savait ce qu'on allait dire, je pense. Et elle savait qu'on euh, allait lever un point stratégique euh, mmh. important... Mais ça a été un choc pour nous, parce que... Euh, donc, tu peux considérer aussi ça comme une rature, parce qu'on s'est aperçu là que euh, le sens, le why, avait pris un sérieux coup dans l'aile. Mm. Tu vois, la répétition de ces histoires-là a fait qu'à un moment donné, on était acculé à faire un choix. Et on a fait le choix de faire complètement autre chose, parce qu'on ne voulait pas faire de compromis avec le sens qu'on donnait à nos vies, le sens qu'on donnait aux choses.
1: Donc, il nous fallait un univers dans lequel on pouvait exprimer pleinement ce qu'on était, donc euh, des êtres entiers... Euh, pas des machines, euh, avec, euh, avec des émotions, avec des peurs, avec des joies. Avec, euh, et où enfin l'émotion
0: n'est pas punie, n'est pas Exactement. Ouais, ou elle est même valorisée comme... Euh. Euh, Donc ça c'était euh, une belle rature, ça, le, le why qui a été floué. Pour le coup, le why a été... Ah, floué, ça, a été mais... ça a
1: été une énorme rature, mais au ouais, point et... que j'arrivais plus à me lever pour aller au boulot. Euh, ah oui, ça vous a ah, oui. C'était fin 2012. En, je sais plus quand c'était exactement, vrai, mais euh, quoi, en 2012. Euh, ouais, fin 2012 on, on a
2: eu un, un genre de, de contre-coup euh, <coughs> de ce manque de sens. Euh, Est-ce que tu veux, c'était assez, c'était une situation assez particulière. On n'avait jamais aussi bien gagné notre vie. Puis on mmh. était, on peut vraiment dire qu'on s'était battu pour ça, tu vois. Mmh. On, chaque centime, on le savourait, tu vois. Il fallait renoncer mmh. à, à un statut qu'on avait très, très durement et très difficilement acquis. Mmh. Je suis face à moi-même, je suis face à l'univers dans. Enfin, moi, c'est comme ça que je pense. Dans, dans 30 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, je suis mort. Est-ce que je veux laisser un joli compte en banque Est-ce que je veux laisser une trace positive euh, derrière moi Est-ce que je veux avoir euh, participé à l'épanouissement et à quelque chose de constructif euh, pour les humains autour de moi Et puis, quand tu te poses des questions avec ce prisme-là, euh, tu mets pas tellement longtemps à, mm.
0: à faire des choix mm. Donc, quand le planning stratégique pour les corporates a été rayé, comment vous en êtes arrivé à Parce que le Remix, je crois qu'il a été créé en 2013, le projet du mmh. Remix. Donc, comment... quel a été ce, ce saut-là vers le monde du
1: coworking bah, Ça s'est fait en 24 heures, en fait. D'accord. C'est euh... oui. <rire> Un matin, j'appelle Anthony, je lui ai Anthony, je ne peux plus, je peux plus euh, continuer. Il me dit, bon, bouge pas, j'arrive. Donc, euh... Donc, il vient à la maison. Euh, ce que je lui ai demandé, c'était d'arrêter du jour au lendemain, ce qu'on était en train de faire pour faire autre chose. Et comme j'ai l'associé le plus exceptionnel au monde, il me dit, bon, bah, si tu trouves plus de sens, eh ben, on arrête et, euh, et on fait autre chose. Voilà, ça s'est fait vraiment euh, comme ça, du jour au lendemain. Et euh, donc on a, euh, bah, on a évidemment euh, dû continuer quelques mois les missions qui... Ouais, pour euh, les, pour qu les finaliser
0: en voilà, beauté, qu il, qu il quand fallait,
1: même. Il fallait finaliser les ouais. quelques éléments qu'on avait encore. Mais à partir de janvier 2013, on a euh, transformé euh, notre agence, ce qui était notre agence à l'époque, dans le premier remix euh, 57 Routure turbigo et, euh, et ça s'est fait de manière euh, hyper naturelle, parce que pendant les deux dernières années, on avait accueilli énormément de freelance dans, nos, euh, dans notre espace. Ça faisait déjà deux ans qu'on faisait du coworking sans mettre le mot dessus en fait. Oui, parce que vous, vous
0: aviez un espace de travail. Je vous oui. ai pas posé la question, oui. mais vous oui. travaillez
1: où euh, quand, On était rue étiez... Ru Turbigo dans le -Tur l'actuel euh, Remix rue Turbigo. Euh, et pas, ça, c'était pas pendant
2: les trois premières années. Pas les
1: trois premières années, ouais. Les trois premières années, on était dans une espèce de petite boutique. Euh...
2: Puis ensuite, on a compris qu'il fallait euh, euh, représenter. Tu vas
0: avoir des locaux à accueillir, c'est ça? Ouais.
2: ouais, mais pas que ça. C'est-à-dire que quand tu reçois euh, un directeur général de telle grosse boîte ou de, de telle banque, bon, bah, il faut une grande salle de réunion. Si tu peux avoir mmh. des boiseries et des moulures, c'est mmh. pas mal. Bon, voilà. Et donc, on a pris un, un lieu qui nous semblait cosy et adapté à ça. Et c'est comme ça qu'on a loué à l'époque euh, le 57 rue de Turmigo.
1: D'accord. Ouais. Et donc, on avait systématiquement une vingtaine de, 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 de freelance en fonction des missions sur lesquelles on travaillait euh, qui venaient bosser euh, chez nous. Euh, il, y des, du, du remix, il y
0: avait déjà
1: l'énergie du remix avait déjà En fait, c'est ça qui a créé le remix. Euh, nous, on avait une façon de travailler qui était très particulière. C'est que on, pour chaque mission, on faisait appel à des linguistes, des sociologues, des sémiologues, des, des profils extrêmement différents de ce qu'on peut trouver classiquement dans, dans la com'. Donc on était dans cette, dans cette notion de décloisonnement qui est aujourd'hui l'une des, des valeurs principales du remix. Et, euh, et au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte, euh, tous les deux, qu'on euh, était beaucoup plus euh, motivés à l'idée de venir le matin euh, à l'agence, non pas par la mission elle-même, mais par le fait d'aller retrouver toutes ces personnes incroyables. Oui. Et, euh, et finalement, ces humains-là, ce groupe, euh, commencer à devenir moteur de quelque chose euh, qui n'était pas définissable mais il y avait une énergie il y avait il euh, euh, y avait de la bienveillance euh, et il ben y avait tous les ingrédients de ce qu'est euh, remix aujourd'hui et, euh, et puis bah ces ces, ces personnes on, nous ont demandé au début si elles pouvaient rester. On disait non parce que ben bah, il y avait d'autres missions, d'autres typologies de freelance, mmh. etc. Jusqu'au moment où euh, où l'émotion l'a emporté sur euh, sur le rationnel et on a commencé à dire ok bah reste euh, voilà et donc euh, on, on a créé une espèce de Collectif finalement. Ce n'était pas franchement euh, du coworking, c'était plus ouais, un, un collectif, collectif euh... de, de personnes qui, qui, étaient, qui étaient là ensemble. Puis ils ont commencé à participer financièrement. Euh, donc euh, on a fait les, les prémices des premiers contrats de participants. On, on est en train de parler de quelque chose qui a lieu en 2011 et où le mot coworking n'existait pas du tout. Oui, enfin, c'est ce vois, que j'allais enfin, dire. Ouais. En, de, euh, en 2011, ce n'était pas non, encore non, non, très répandu. Ouais. Oui, bah, ça n'était pas du tout pas en du France. Tu
2: euh, euh, avais euh, cantine et mutinerie. Tu vois, avais ouais. la cantine et les mutineries, mais tu avais.
1: Mm.
2: Si tu veux, il faut voir qu'à l'échelle d'un environnement aussi vaste que, que Paris, ces deux acteurs-là, c'était des épiphénomènes. On savait, ouais. euh, c'est-à-dire, nous, en s'intéressant au coworking, on les a découverts, mais c'est à partir de 2014-2015 qu'on peut commencer à parler de phénomènes.
1: On est ce qu'on peut appeler des puristes de ce qu'est le coworking. Donc, euh, la, la façon dont il est né euh, à San Francisco en 2008, c'était réellement la, la, la façon dont on le vit aujourd'hui euh, dans nos communautés. C'est-à-dire vraiment des communautés d'humains qui ont envie d'être ensemble, de passer du temps ensemble, de s'entraider, euh, d'être bienveillants les uns avec les autres, euh, de, de s'aider à trouver un peu plus de sens euh, dans leur quotidien, dans leur vie euh, et c'est malheureusement cette, ce mot coworking qui a un réel sens, qui a été petit à petit galvaudé mmh. euh, en allant petit à petit plus sur des notions d'espace, de flexibilité, ce qui est très bien par ailleurs, mais c'est pas la définition euh, réelle de ce qu'est le coworking euh, à la base. Même si euh, le marché euh, pourrait nous, euh, nous pousser à aller vers quelque chose qui ne ressemble pas, et c'est franchement dur de pas aller vers la simplicité, parce que c'est beaucoup plus simple effectivement d'aller sur d'ouvrir
0: des... des espaces, d'accueillir oui. et les et c'est tout exactement. quoi et ça
1: ouais. c'est euh, un combat de tous les jours que de rester accroché euh, à cette notion-là, à cette notion, que de rester accroché à ses valeurs, que, que de rester accroché à, à sa vision. Mm -hmm. Quand euh, tu as tout un marché, et quand on parle d'un marché, c'est aussi les et investisseurs, c'est aussi, pense, aussi ouais. les banques, ouais. c'est euh, ouais. les partenaires, c'est tout le monde qui pousse à aller vers quelque chose euh, qui ne nous, qui nous intéresse pas. Donc, euh, Mais de
0: là à en faire un business, du coup, ce, ce goût du coworking, de, de l'essence même, de l'incarnation du coworking, comment vous êtes passé au, au « on va en faire un business ». On va créer notre marque, le home-mix, et en faire un business.
2: On avait euh, très vite compris que, euh, parce qu'on avait observé ça dans d'autres domaines auparavant, qui n'ont rien à voir avec le coworking, il faut une vision, mais il faut une réalité business qui est accolée à mmh. cette vision. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Si tu as juste la, la partie business, il euh, ne faut pas chercher de sens. Tu peux faire du business. Si tu as juste la partie sens et vision, et que tu ne veux pas... Euh, t'aventurer à réfléchir business, à ce moment-là, tu ne pourras pas scaler ton projet, tu ne pourras pas le développer dans la mesure de ce que tu penses qu'il mérite. Et on a fait un... Alors là, pour le coup, on a aussi fait une séquence de rature, c'est-à-dire qu'en fait, mais c'était voulu, on a créé un business plan sur la base de quelque chose qui n'existait pas, on l'inventait. Et on est toujours les seuls à avoir ce modèle-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, euh, j'ai écrit la première version du business plan, je l'ai à Nan. Anane l'a réécrit, me la renvoie. Je la réécris, je lui renvoie. Elle la réécrit, elle me la renvoie. Et là, on est à peu près d'accord. Ensuite, on l'envoie à notre expert comptable qui nous la renvoie et on se fait encore un ping-pong. Et ensuite, on l'envoie à un, un prof d'HEC qu'on adore euh, qui est un prof de finance. Et pareil, on fait le ping-pong avec lui. Et une fois qu'on a fait cette série de ping-pong euh, qui a duré peut-être euh, trois mois, on avait enfin un business plan euh, dont on savait que chaque ligne était fondée rationnellement et, euh, et qu'on pouvait trouver une rentabilité et qu'on pouvait avoir des marges de développement, etc. Donc c'est comme ça que ça s'est fabriqué. Et donc il y a eu une partie, si tu veux, d'ingénierie financière du projet qui était euh, intense, relativement longue. Et on ne s'est lancé que quand on a eu ça entre les mains. Mmh. Donc oui. Euh...
0: Quand le manuscrit est devenu livre, quoi. Quand le manuscrit raturé est devenu euh, la version finale de. Exactement. Oui. Exactement. Donc Vous avez été très précautionneux là pour le coup, sur, sur ce coup-là.
1: Vous avez sécurisé au maximum... Anthony le... parle de trois mois. En fait, c'est les trois derniers mois. Le, le procès a duré 18 mois. La moindre chose de ce qui est vécu ici a été testée. Euh, on a eu euh, tout un tas d'échecs dans les façons de faire. Euh, et, et ça va jusqu'à euh, est-ce qu'un mix apéro, ça doit être mercredi ou jeudi Non, mais c'est ça, c'est essayer pendant six mois euh, les mercredis, puis essayer pendant six mois les jeudis, mm -hmm. puis essayer. Fin, euh, fin, avant qu'il y ait les pitchs, il y a eu 12 millions d'autres choses euh, qui, qui ont été testées, etc. Avant de tomber sur ça, euh, précisément, avant de mettre les brainstorms au troisième mois et non pas au deuxième et non pas au sixième de présence. Donc, tout expérientiel. Tout est expérientiel euh, ouais. et continue à l'être puisque, puisque l'équipe se réunit chaque semaine en fait pour, pour faire un point sur, euh, sur ce qui est proposé. Euh, Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça ne fonctionne pas qu qui, euh, Quelle expérience permet de créer plus de liens encore, plus de liens qualitatifs, permet de mettre plus de sens dans les choses On a énormément de process, c'est-à-dire qu'on écrit beaucoup les choses tout ce qu'on fait, on l'écrit. Et c'est ça qui permet de raturer. Parce mmh. qu'on ne peut pas raturer ce qui n'est pas écrit. Bien sûr. Donc, euh, du coup, ben, on, on se force à cette écriture. Et puis ensuite, euh, à en tirer des conclusions. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et mmh. si ça ne fonctionne pas à essayer autre chose encore jusqu'à jusqu trouver un équilibre qui, euh, qui convienne. C'est joli, ça donne envie. Quand c'est dit comme ça, au quotidien, c'est très compliqué parce que pour arriver à tirer des conclusions de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas, euh, il faut une exécution parfaite Hum. Euh, c'est comme toute expérience scientifique, il faut une, ex une exécution parfaite euh, du plan A. Hum. Et c'est à partir de là qu'on peut dire si le plan A fonctionne ou pas. Il faut le mot juste, quoi, si voilà. on revient à la métaphore. Si, de... si, euh, si il n'y a pas d'exécution parfaite, euh, on n'a pas suffisamment d'hypothèses fiables pour arriver à se dire est-ce qu'on rature ou est-ce qu'on rature hum. pas.
0: Le fait de raturer quelque chose, est-ce que c'est est, est une manière d'être exigeant
2: C'est une discipline presque. Oui. C'est-à-dire que. Euh, ces points qu'on fait toutes les semaines, ils ont pour objectif d'améliorer encore et encore et encore. Mmh. Donc, si on devait ne pas faire de rature, c'est qu'il y aurait un gros problème. Soit qu'on ne voit pas, euh, mmh. qu'on n'entend pas le bruit du monde qui change et mmh. qu'on ne sait plus s'y adapter. Euh, parce que c'est ça, Remix. C'est euh, proposer un socle pour les gens qui sont en phase de transformation, qui ont compris que quelque chose basculait. Nous, il faut qu'on soit assez souple et qu'on ait cette discipline-là euh, de comprendre qu'on va devoir faire plein de ratures et se réinventer euh, sur des bases très régulières.
0: Est-ce que néanmoins, il y a une, une rature qui a été un peu, un peu plus euh, dense, un peu plus lourde que les autres Peut-être même regrettée
2: Tout ça n'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que une rature peut être, euh, selon là où tu regardes, euh, plus douloureuse mmh. si tu es sur un temps court et très bénéfique mmh. sur un, un, un temps long. Donc je pense que si le processus de rature, c'est toi de barrer un mot qui ne va pas, hein, pour, pour reprendre la métaphore, et puis de le réécrire autrement, euh, tu es obligé de passer par ce processus-là. Tu es obligé de faire des ratures. Après, effectivement, quand on parle de rature au niveau d'un process à, à modifier au quotidien, euh, c'est des ratures qui, qui passent quasiment toutes seules. Encore une fois, c'est une discipline, donc c'est processé. Puis parfois, tu as des choses que tu anticipes de façon moindre, euh, la rature te surprend, donc elle peut avoir un côté douloureux, il faut toujours se replacer dans le contexte de la vision globale du projet, pour euh, qu'elle le devienne de moins en moins et qu'au contraire, elle devienne une, une
0: opportunité. Ouais. opportunité ouais. mmh. J'aime bien finir par euh, peut-être... Euh une phrase qui vous, qui vous guide, une citation ou une personne bah, qui, hein, qui donne un sens, en fait, à, à votre activité professionnelle à, et du coup à votre vie parce que tout ça est très emmêlé et mêlé euh, avec
1: vous.
2: Moi, j'ai grandi avec des gens nostalgiques autour de moi. C'est très frustrant, en fait, parce que quand as des gens qui t'expliquent à quel point c'était mieux avant, les gens étaient plus polis, mieux éduqués, on était plus dans l'opulence, plus dans la réussite, on avait moins de soucis, on laissait ses clés. Sur la... Je pense que on a tous entendu au moins un de ces trucs. Moi, j'ai tous entendu. Et donc tu te dis merde. Alors je suis en train de vivre l'apocalypse, le... quoi. C'est terrible parce que il a... a plus rien de ce qui était bien. Et, euh... Et un jour, je me surprends à me dire ouais, c'est vrai que c'était mieux il y a cinq ans. Finalement. Je me suis rendu compte d'un truc qui m'a réconcilié entre passé, présent et futur, qui est qu'on est en train de se fabriquer aujourd'hui tous les bons souvenirs de demain. Mm. Il, faut, il faut juste, là, là encore, qu'on sache changer un peu de prisme, de perception, mm. pour arriver à se le dire au quotidien, parce que tous les jours sont des sources de, de bonheur. Et c'est pour ça qu'au remix, on dit que le bon vieux temps, c'est maintenant. maintenant. Bah
0: ouais. C'est voilà. une phrase qui vient de toi, du coup
2: Alors, oui. Oui.
0: oui, modestement. Oui,
2: mais, mais non, non ben justement, je suis, je suis très modeste. Philippe Nassif, qui est au remix, qui est un philosophe, oui. que, qui d'ailleurs, peut-être on pourra finir par sa citation. Ce serait un bel hommage à lui rendre parce qu'il a résolu un, une quadrature du cercle. Je t'en parlerai dans un instant. Euh, M'a envoyé un extrait de bouquin euh, des années 30 où il y a quelqu'un qui dit Le bon vieux temps, c'est maintenant. Ah. Voilà, donc euh, tu vois, on n'invente jamais rien dans la vie, en fait.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, une, euh, je suis une passionnée d'Albert Camus. Hein. Enfin, D'accord. Mon... Et il y a une phrase que j'adore qui dit ⁇ Savoir dire non, s'efforcer chacun à notre place de créer les valeurs vivantes dont aucune rénovation ne pourra se passer, maintenir ce qui vaut de l'être, préparer ce qui mérite de vivre, s'essayer au bonheur pour que le goût terrible de la justice en soit adouci ⁇ ce sont là des motifs de renouveau et d'espoir. Et j'adore cette phrase.
2: Ça, ça met tout le monde d'accord,
1: ça. Ouais, on ne peut
0: pas contester Camus. Je, je, je,
2: je vais quand même euh, en reparler de Philippe Nassif. <rire> <rire> Philippe Nassif parce qu'il a, euh, a posé le remix en équation. Et alors, ça part d'une phrase qu'il avait pitchée euh, au 24 cours des Petites Écuries, où il dit En fait, non, le remix, euh, la communauté ne te fait pas sortir de ta zone de confort, ce n'est pas vrai. Elle te met dans des conditions par la bienveillance qui règne dans la communauté, à tenter de nouvelles choses dans des conditions qui sont justement confortables. Mmh. Et donc, tu vas étendre ta zone de confort. Tu ne vas pas sortir de ta zone de confort. Et alors, donc, ça, ça a été un, un genre de déclic très intéressant intellectuellement. Et après, pendant la community party, il m'a envoyé une équation. Il faut, faut que je la transfère. Il dit, bienveillance plus décloisonnement entraîne élargissement de la zone de confort, entraîne authenticité et engagement.
0: Merci Philippe. Du coup, tu seras oh. mon prochain interviewé. <rire> tu le sais pas encore, mais tu le seras. Merci Anthony et Anna pour votre participation et à bientôt avec Rature. Merci à toi.
1: À bientôt. Toi. Merci.